1: 네 오늘 포항 남구와
0: 경주에선 오전에만 시간당 110mm 이상의 집중호우가 쏟아졌는데요
1: 이 태풍이 비를 많이 뿌리면서 이 지역을 중심으로 태풍 침수 피해가 잇따랐습니다 포항시
0: 남구의 한 아파트에서 주민 7명이 실종됐다는 신고가 소방서에 접수됐습니다
1: 도로가 침수된 데다 강한 바람까지 불면서 차량 이동에 어려움을 겪었고 주택가에도 성인 무릎 이상 높이로 물이 차면서 한발한발 한발 걸음을 내딛기조차 힘겨워 있습니다 아, 부산
2: 지역 강풍 피해는 물론 높은 파도가 방파제를 넘으면 침수와 파손이 속출했습니다. 특히나 바닷가 인근 상가들의 피해가 컸습니다.
0: 1브억 태풍 힌남노 관련 KBS 뉴스 특보의 일부 내용 함께 들어보셨는데요. 오늘 오전 4시 50분쯤 경남 거제 부근을 통해 한반도에 상륙한 태풍 힌남노 중심 기압은 955헥터파스칼, 최대 풍속은 초속 4 0 m 강풍 반경은 400km가량의 초특급 태풍으로 내륙에서 약 2시간 20분 동안 이동하면서 강풍을 동반한 많은 비를 뿌리고 오늘 오전 7시 10분경 울산 앞바다를 통해 동해로 진출했습니다. 흰남도는북위 25도 이상에서는 처음 발생한 초강력 태풍인데요. 발생 지점에서 남서 방향으로 이동하면서 세력을 유지하다가 대만과 오키나 와 인근에서 방향을 받고 힘을 더 키워가며 북진하는 등 발생과 진로에서 이전 태풍과는 매우 다른 양상을 보였습니다. 기상 전문가들은 높아진 태평양 해수면 온도를 원인으로 꼽고 있는데요. 기후변화 시대에 접어들면서 더 많은 초특급 태풍이 우리나라를 위협할 가능성 높아진 게 아닌가 우려됩니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는세 분의 방재 전문가 모시고 11호 태풍 흰남노의 특징 살펴보면서 초특급 가을 태풍의 피해를 줄일 수 있는 근본대책 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해드립니다. 김근영 강남대 도시공학과 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 김근영입니다
0: 자로 김승배 한국기상산업협회 본부장 자리해 주셨습니다
2: 네 김승배입니다 장석환
0: 대진대 건설환경공학부 교수 함께해 주셨습니다
3: 예, 장석환입니다
0: 자 지금 좀 전에 말씀드렸듯이 발생에서부터 진로까지 어, 이 흰남로가 여러 가지로 좀 이례적인 면을 보였다라고 말씀을 드렸는데요 이 부분 김승배 본부장님께 좀 설명 부탁드리겠습니다
1: 네, 그 여름철에 뭐 태풍 발생해서 우리나라에 접근하는 태풍들이 많이 있었는데요 어, 이 태풍의 그 발생부터 어, 우리나라 접근까지 그 진로가 상당히 이례적이고 특이했습니다 통상 태풍은 그 저위도에서 발생을 하거든요. 네. 적도 부근은 전향력이 없기 때문에 아예 발생을 못 하는데 한 약간 그 위쪽인 5도에서 음. 한 20도 사이에서 발생을 해서 어 우리나라 쪽으로 이제 접근을 하는 건데 어 상당히 그북그 고위도에서 발생을 했고 또 네. 동쪽에서 발생을 했거든요. 음. 그런 면에서 발생한 지역 자체가 좀 이례적이고 이게 거기서 발생했더라도 그냥 북쪽으로 이제 올라갔으면 뭐별 문제가 아닌데 이게 방향을 거꾸로 어 대만 쪽을 향해서 네. 진행을 하기 시작했습니다. 네. 어그그 그 지나는 과정에 그 해수면 온도가 한 30에서 31도 네. 정도 태풍의 에너지원은 따뜻한 수증기입니다. 어 거기에서부터 이제 힘을 얻게 되는데 어이 거기서 한3 3 4, 4일 정도 어 대만을 향해서 가다가 서쪽에 중국 대륙계까지 확장해 있는, 어, 티벳 고기압에 막혀서, 이제 물, 물이 가다가, 뭐 바위가 있으면. 네, 방향 바꾸듯이. 어, 태풍도 역시, 그, 방향을 이제 바꾸게 되는데, 그 바꾼 뒤에 한 2, 3일 동안 그 제자리에서, 어, 그 거의 뭐, 정치하다시피 예. 머물렀고, 이때 이제 힘을 좀 약간, 음, 뺐는데, 그, 발달에 지나오면서는 굉장히 따뜻한 수증기, 그, 해수면도 지났는데, 제자리에서 머물다 보니까 밑에 바닷속에는 찬머리 네. 그 올라와서 약간 자기 힘을 음. 언, 어, 잃는 그런 음. 어, 효과가 발생을 했는데, 다시 이 태풍이 이제 북쪽으로 움직이기 시작하면서는 또한 2, 3일 정도 다시 초강력 태풍까지 네. 발달하는, 그래서 어, 진행, 어, 진행하면서 힘을 얻었다가, 머무르면서 힘을 좀 잃었다가, 다시 진행하면서 음. 힘을 잃는 그런 어떤 그 강도의 변화를 어, 보였습니다. 예. 어, 그러면서 이제 시정일관, 지금 기상청이 전에는 3일 뒤에 태풍 예보를 하는데, 요즘엔 그 5일 뒤에 예보를 하거든요. 예. 지금으로부터 5일 뒤. 그러니까 하루에 두 번, 오전 10시, 저녁 10시, 어, 네 번이죠. 오후 4시, 예, 새벽 4시. 10번을 발표할 때마다 이제 5일씩을 예보를 하는데, 네. 시종일관 처음부터 제주도 동쪽, 뭐 부산이나 뭐 통영 하여튼 경상남도 남해안, 음. 이 진로를, 오히려 저 미국, 유럽의 ECMW나 미국의 기상청의 수치해본 모델들은 약간 이게 일본 쪽으로 치우쳤다 네. 서쪽으로 치우셨다, 막 이랬어요. 그런데 시종일관 그, 그 진로를 예상을 했는데, 5일 전에, 이번 이제 결과를 보면, 어, 기, 정확하게, 그래도 정확하게, 정확하게, 예. 그 금방을 지나갔습니다. 이 기차, 태풍이 기차길을 달리는 그런 현상이 아니기 때문에 그 예보가 굉장히 어려운데요. 예, 예. 음, 그럼에도 불구하고 하여튼 그런 이제 그 정확도를 보였는데, 그, 그런 면에서 태풍이 이제 좀 특이하다. 예. 발생해서, 그 진행 과정이 특이했고, 발달 과정이 특이한 예, 그런 예. 태풍으로 어, 기록이 될것 같은데. 요 예. 그런데 이런 태풍이 바닷물도 그런 따뜻한 요소가 있었지만 그 태풍이 오면서 약해질 그런 어떤 기상학적인 원인 제공이 없었습니다. 예. 그러니까 태풍이 한 5km에서 15km 되는 그런 거대한 온통형의 어, 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 구름덩어리인데 밑에는 남풍이 불고 위는 뭐 서풍이 불면 이게 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 그 태풍이 어떤 그 비틀림이 현상이 예. 발생하고요 그러면 음. 이제 힘을 쓰지 못하고 비틀거리게 되는데 이번 태풍이 접근할 때까지 그런 소위 말한 윈드시어라는 게 상층의 바람의 성분이 다른 게 없었거든요. 그러니까 계속해서 강하게 발달했고 또이 태풍이 올때 상층으로 건조공기가 공급이 된다 그러면 태풍으로서는 또 견디기 힘든 그 어떤 그 그런 공기가 예. 저해 요소가 들어오는데 이번에 역시 그런 게 없었습니다. 네네. 그래서 네네. 굉장히 강한 그런 조건이. 그래서 아마 기상청이 굉장히 과거 비슷한 유사한 태풍 비교를 하면서 굉장히 강할 거라고 이렇게 예적를 예. 했고 좀만 번에 준비를 했는데요. 예. 어, 결과적으로 보면 그런 그 과거의 태풍 루사나 태풍 매미의 어떤 기록을 깨는 뭐 올림픽에서 기록 깨는 건 좋은 일이지만 예, 예. 이자연 현상에서 이런 그 재기록을 깨면 그건 결코 안 좋은 거거든요. 다행히 기록을 깨지 못했습니다.
0: 예, 네. 발생 지점이 상당히 좀 특이했고요. 네. 첫 발생이라고 얘기를 네, 했는데 네. 이게 또 이제 가면서 약화될 만한 기운들이 만나야 되는데 네. 그러지 않고 오히려 네. 정체되거나 세력을 키우는 그런 그러죠. 방식으로 네. 또 진로가 또 기가 막히게 어~ 방향을 잡아가지고 잔반도로 올라오는 네. 이런 양상을 보였다라는 네. 네. 말씀이십니다 네. 네. 자 그러면 지금 본격적인 이야기 다른 또두 분과 나오 기전에 중앙재난안전대책본부 연결해서요 네. 태풍 피해 상황 한번 살펴보고 가겠습니다 이충현 사무관 전화 연결되어 있습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하십니까
0: 자 지금 어~ 현재 어~ 흰 남녀가 어디쯤 와 있는지 어~ 말씀 좀 일단 주시죠.
4: 네, 어 기상청 보고서를 저희가 참고해서 말씀을 드리겠는데요 네. 기상청 홈페이지에 따르면 태풍은 오후 3시 기준으로 울릉도 북동쪽 약 280km 부근 해상을 지나치면서 사실상 오후 9시쯤이면 일본 사포로 서북 서쪽 약 390km 부근 해상에서 온대 저기압으로 변질될 것으로 예상되고 있습니다 네.
0: 지금 어 현재까지 일단 집계된 피해 상황도 한번 정리를 해야 될것 같은데요 말씀 부탁드릴게요
4: 네. 오후 6시 기준 태풍 대처 상황 보고서를 보면요. 현재 인명피해는 잠정 12명, 12명 중에는 사망이 3분, 실종 8분, 부상 1분입니다. 시설 피해는 주택침수 등 사유시설이 190건, 도로 교량 등 공공시설이 336건, 농작물 피해가 3815헥타르 등으로 파악되었고요. 현재 추가 조사 중에 있습니다.
0: 예. 지금 그 그... 많이 주목받고 있는 뉴스 중에 하나가 이제 포항 아파트 주차장서 실종자 발생이 문제인데요. 현재 네. 어떻게 좀 진행되고 있는지 혹시 알고 계십니까?
4: 지금 현재 계속 지속적으로, 어, 포항 주차장, 주차장 차량 이동 중에, 어, 어 실종 되신 일곱 분에 대한 부분과 함께, 어, 실종자 수색에 대한 부분 계속 이어가고 있는 상황입니다. 예. 어, 이물 빠짐이라든지 여러 가지 조치가 다 마, 완료가 되면 알수 있는 부분이기 때문에, 어, 지속적으로, 어, 최선을 다한, 그, 지금 이제, 어, 물을 빼내는 작업과 함께 예, 예. 실종자 수색을 완전히 피하고 있다는 부분 말씀드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 자, 그리고 이제 정전 피해 가구가 좀 눈에 띄었는데요. 어, 복구는 네. 잘 진행되고 있습니까?
4: 네. 오후 6시 기준 태풍 대처 상황 보고서에서 나와 있습니다. 어, 정전 피해는 총1 0 0 아흔아홉 건 예. 정전 가구 수로 따지면 팔만 구천백여든 가구인데요. 이 가운데 복구율은 팔십팔점오 퍼센트 음. 기록하고 있습니다. 한국전력은 관련해서 비상근무 인원과 장비를 보충해서 우선 안전 확보 후에 우선 순위별로 복구를 이어가고 있고요. 관련 배전 자재라든지 송변전 자재 확보 완료한 것으로 보고되고 있습니다. 네.
0: 어, 또 관련해서 지금 또한 가지 그 우려를 좀 나왔던 게 고리 원전 신고리 원전 1호기 터빈 발전기가 멈추는 사고였잖아요 이게 원인이 뭐였을까 그리고 어떤 정도까지 좀 문제가 좀 있었을까 궁금한데요 좀 말씀 부탁드릴게요
4: 네. 오늘 원자력안전위원회와 관련해서 보도자료를 배포했는데요 원자력시설 피해 상황 점검을 위해서 원전 현장 5개 지역사무소 고리, 월성, 한빛, 하늘, 대전을 중심으로 점검회의를 오전 6시에 마무리했다고 밝혔고요 현재까지 확인된 원전 피해 상황은 신고리 1호기 소내 발전소 내 전력 설비 이상으로 인한 발전 정지, 어 그리고 고리 원전 등의 CCTV, 폐쇄회로 TV 고장 등이 발생했다고 전한 바 있습니다. 이와 관련해서 유국희 원안위원장이 향후 외형적인 피해 상황뿐만이 아니라 원자력 시설의 안전성에 대한 영향을 미친 상황은 없는지 철저하게 조사해서 조치해달라고 각 원전 관계자들에게 당부한 바 있습니다. 당시 그. 발전 정지로 인해서 원자로 출력은 30% 정도로 감소된 바 있습니다.
0: 예. 자 그러면 지금 태풍이 이제 한반도를 떠났지만 어, 또그 이후에도 이제 일부 이제 폭우가 좀 있었기도 했고요. 그래서 네. 어, 마음을 완전히 놓지는 말아야 되는가 싶기도 한데 어떤 당부하고 네. 싶으신 사항이 있으시면 말씀 부탁드리겠습니다.
4: 네, 우선은 지금 빵이 많이 물러 있는 상황입니다. 전국의 산지가 70% 정도로 차지하고 있는데요. 산사태 구간에 대한 상황 예찰과 주의가 필요합니다. 산사태 경보 시스템 활용해서 이동 동선 계획 잡으시면 좋겠고요. 또 침수 구간에 대한 의식과 더불어서 이상이 발견되면 안전신문고 앱을 활용해서 신고를 해주시길 당부드립니다. 안전신문고 앱은 해남부에서 제공하고 있는 무료 어플인데, 이상 유무가 발생됐을 때 관련 현장에 사진을 찍어서 신고를 하시면 gps 정보부터 누가 신고를 했고 이게 어떤 식으로 접수돼서 처리되는지까지 투명하게 진행이 되기 때문에 안전신문고 앱을 이용해서 이상 상황을 신고해 주시길 당부 드리겠고요. 또 해상의 안전성을 확보하기 위해서는 하루 정도, 태풍이 지나간 뒤 하루 정도는 바다가 안정화될 때까지 기다려달라는 해경의 당부사항이 있습니다. 음. 어, 조업을 하시려는 분들, 그리고 수상 레포츠를 즐기시려는 분들은 바다가 안정화되기 위한 하루 정도의 음. 여유 시간을 갖고 접근하시면 좋겠습니다.
0: 예, 일단 땅이 물러져서 산사태 위험이 있으니 유의 부탁드리고 또 해상은 또 안정화되려면 하루 정도 지나야 되니까 좀더 네. 지켜봐 주시기 바란다는 말씀, 그리고 침수지 지역에서 문제가 생기면 안전신문고 앱을 통해서 신고 부탁드리는 그런 말씀까지 들어봤네요. 예, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 이충현 중앙재난안전대책본부 3관이었습니다 자 이렇게 피해 상황 몇 가지 좀 들어봤는데요 어~ 지금 이게 뭐~ 애초보다는 그래도 심각한 피해를 그래도 덜 겪고 있는 시민 셈이긴 한데 여전한 실종자 문제라든가 또 사망자가 또 일부 나오기도 해서 이 부분에 대해서 좀 지속적인 관심 좀 필요한 영역이 아닌가 싶은데 아~ 어 일단 전반적으로 이 상황들을 어떻게 평가하시는지 뭐 이를테면은 태풍이 뭐~ 경고했던 만큼은 그렇게 위험하지 않았던 건가 이런 식의 생각하시는 분들도 있고요. 또, 대비가 비교적 잘 돼서 그런 건가? 이런 식의 생각하시는 분들도 있고, 또 여전히 또 부족한 부분도 있을 수 있어서 전반적인 평가를 한번 세 분께 들어보도록 하겠습니다. 먼저 김근영 교수님 말씀 주실까요?
2: 아, 예. 그 태풍의 세기가 과거에 비해서 약한 건 아니었습니다. 예. 근데 아무래도 행정 책임자들이 신경을 쓰면은 대응 시스템은 어느 정도 잘 작동을 하죠. 그 갑작스런 러 피해를 입으신 분들한테는 먼저 이제 위로와 함께 신속한 구조하고 복구가 좀 이루어지기를 좀희망하고요 지난 8월 8일 서울 집중호우가 이제 발생해서 네. 그게 그 정부의 경갑심으로 굉장히 높이는 효과가 음. 있었고요. 그 준비태세도 상당히 많이 개선됐다고 생각하고요. 다만 이제 대응에 있어서 아까도 다른 분들 말씀하셨지만 은 끝까지 유종의 미를좀 거뒀으면 합니다.
0: 또 장석환 교수님도 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 이번 어 저는 오늘 오전까지만 해도 정말 정부가 대응도 잘했고 음, 음. 인명피해도 나지 않았고 선진국과 후진국의 방제의 차이는 재산 피해보다는 인명피해이거든요. 그래서 음. 지난번에 네. 8월 8일 9일 날에 있었던 것은 상당히 어 규모에 비해서 인명피해가 많이 났었기 때문에 네. 상당히 좀 안타까웠었는데 음. 이번에는 굉장히 인명피해가 주, 줄어서 상당히 선진 방지 시스템이었다. 그목소에서는 네. 어, 정부가 어, 관심주의 경계의 심각 단계에서 굉장히 심각성을 인지하고 음. 어, 두 단계를 뛰어넘은 심각 단계로 발령을 해서 조기에 음. 대응을 했다 이런 생각을 했었는데 오후에 갑자기 지금 포항의 주차장에 8명의 실종 사건이 있어서 굉장히 좀 안타깝기도 하고요. 그런 부분들은 어, 있어서는 안 되는 음. 그리고 이 방제 시스템에서 굉장히 그 허점이 드러난 부분이다 이렇게 음. 평가를 할 수밖에 없습니다.
0: 예, 지금 포항 문제 그래서 어, 상당히 좀 안타깝게 바라봐야 되고 실제로 굉장히 좀 갑자기 또 이렇게 어이 약점이 좀 드러난 나 예. 예, 그런 영역이라고볼수 있겠죠.
1: 김승배 보무죠. 네. 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 어, 저는 기상청에 있었던 경력을 도, 돌이켜볼 때이 정도 규모의 어, 크게 유력을 가진 태풍들이 어, 종종 네. 오곤 했었거든요. 그때 이제 사망자 수를 보고서는 항상 일본과 비교를 했었습니다 네. 예를 들면 태풍 매미에 우리나라가 음. 130명 죽을 때 일본은 이거보다 더 강한, 강한 태풍이 1년에 한 10개를 간 해가 있었어요. 음. 사망자가 9명 이래요. 네. 그때 태풍 우리나라 하나에 130명 이랬는데, 그래서 제가 굉장히 그 부러워했던 그 추억이 있습니다. 그런데, 그런, 이제 비교를 해보면, 만약에 뭐 특정 나라를 거론할까, 서쪽에는 있 어느 나라는 이런 태풍 한번 가면 1000명, 2 0 0 0명이상 네, 네. 또 그쪽 이쪽에 있는 그나 어느 나라는 만명 이만 명이 사망을 합니다 이제 그거 보면서 아, 아~ 우리나라 국민의 어떤 의식과 국가의 시스템이 어떻게 좀 보다 선진국이 될까 이렇게 힘든 이~ 올해 지금 그런 현상을 보는 거거든요 네. 이 정도 위력에 물론 안타깝죠 그런 이~ 불의의 사고인데 한 자릿수 이내에 그런 자리가 되는 거는 확실히 그만큼 우리나라가 방제 이제 선진국이 됐다고 봅니다. 그러한 시스템 작동 속에서도 이런 순간에 개인의 어떤 예. 잘못된 생, 그, 그, 판단으로 그런 희생자가 나타난게 안타깝습니다.
0: 네. 김상석 교수님. 개인의
3: 음. 판단보다는 음. 이 지금 사실은 어, 같은 사고가 나더라도 충분히 이 정도는 이런 이 상황이 일어날 만하다 이런 느낌이 있는 경우하고 예. 지금과 같은 포항의 주차장의 실종 사건 같은 경우는 정말 있어서는 안 되는 음. 그리고 이것은 굉장히 좀 약간 후진성을 면치 못하는 그런 네. 사고로 정말 안타까운 사고인데요. 음. 이것은 국가적인 차원뿐만이 아니고 개인의 어떤 안전에 대한 어떤 불감증이라든지 음. 개인의 안전의 의식 문제라든지 이런 것들까지를 고려해 본다면 아직도 조금 많이 부족하고 이런 것들을 어떻게 하면 시스템 내로 들여놓을 거냐 하는 그런 것도 같이 고민을 해야 될 때라고 봅니다. 네,
0: 네. 알겠습니다. 그런 부분 또 뒤에서 좀더 논의를 해볼수 있을 것 같고요. 지금 피해를 만제만 들어낸 것 가운데 대표적으로 이제 비 피해하고 이제 바람 피해가 좀 있는데 어, 기본적으로 이제 그 지금 서울 지역 같은 경우에는 큰 피해는 없었습니다만 태풍 오기 전부터 이제 비가 좀 많이 내렸잖아요. 네, 이게 좀 특이점이 있는 부분인가요? 네
1: 그렇습니다. 이 태풍이 본격적으로 제주도까지 오기 전에 어, 지난 9월 2일부터 어떤 현상이 있었냐면 어, 태풍이 밑에 있는데 그 태풍의 힘에 의해서 어, 공기는 뭐 어떤 울타리가 있는 게 아니기 때문에 어, 연속성이 있죠. 그 태풍이 이제 움직여서 우리나라를 향할 때 밑에서 따뜻하고 습한 공기가 우리나라 쪽으로 공급이 됩니다. 예. 그때 북쪽 그 몽골에서부터 내려온 차고 건조한 공기가 내려와서 꼭 마치 그 6월만에 나타나는 장마처럼 그 장마가 남쪽에 더운 공기들이 저 이제 올라오기 시작할 때. 기존에 겨울에서 봄 지나 남아있던 찬 공기와 예. 어, 그 따뜻한 공기가 밀어내면서 이제 전선이 음. 형성이 되는데 그걸 우리가 이제 장마전선이라고 그러는데요 이 태풍 북상하면서 어, 그~ 중부지방에서 그런 정체전성이 만들어졌고 어그 지역에 지난 그 8월 8일과 9일도 뭐 2차 장마라고 이름을 붙이는데 그때도 그런 남쪽과 네. 북쪽 공기의 대치가 이어졌는데 어 이번 태풍 오기 전에 중부에서 어 그게 형성이 돼서 중부지방에 한 200에서 300mm 정도 비가 음. 태풍과 상관없이 그러니까 태풍의 본체의 어떤 원인으로 온게 그렇죠. 아니거든요. 네. 이제 그런 면에서 어그 태풍 오기 전에 그러한 기상 현상들이 있었습니다.
0: 네. 자 그럼 바람 피해 문제도 좀 짚어보면 네. 좋겠는데요. 자 장석환 교수님께 말씀 부탁드리는데 지금 이제 초속 40m 정도였다가 또 60m까지도 예상됐었던 그런 상황인데 어 어느 정도 위력으로 좀 평가를 하면 좋을까요?
3: 보통 이제 바람의 에, 풍속의 속도는 기압차에 의해서 예. 주로 지배를 받습니다. 지금 아 최저의 풍수 기압이 915헥토파스칼 정도였고 우리나라 통과할 때는 955헥토파스칼 정도 그 정도 됐는데 과거에 우리가 2003년 매미가 가장 심각했지 않습니까? 매미 때가 954헥토파스칼이었는데 네. 그때가 초속 순간 풍속이 60m 음. 초속이 됐거든요. 그 당시에 기억하실지 모르겠지만 크레인이 무너졌던 적이 있었고요. 그다음에 산에 있는 철탑도 무너지고 이런 상황도. 이벌어졌습니다 쉽게 말하면 지금 40에서 한60 정도 된다면 사람들이 일단 지탱을 하기는 좀 어렵다고 보고요. 음. 어, 차량도 전복이 되고 그래서 기상청이 뭐 열차 탈선까지도 뭐 주의를 좀 내렸기는 했지만 그 정도까지는 물론 최고 속도가 60까지는 나오지는 않았지만 지금의 그 어, 우리 저기압의 화, 형상으로 보면은 충분히 60까지의 저 최고의 속도가 나올 수 있을 정도의 네. 어떤 그런 어, 어, 풍속이었다. 이렇게 볼수 있습니다. 우리가 지금 평상시에 기압이라고 하는 것은 1013헥토파스칼 음. 정도 되니까 그 거기에 사이가 벌어지면 벌어질수록 풍속이 더센 그런 어, 상황이고요. 제일 이제 60m 퍼세 그러니까 초속 60미터가 가장 많았고, 우리가 가장 가까운 데가 이제 차바라고 하는 2016년도에 네. 있었던 그 차바의 음. 풍속이 지금의 흰남노하고 거의 유사한 경로를 음. 가지고 있는데, 그때가 975헥토파스칼 정도였는데, 순간 최대 풍속이 56. 6미터 정도 됐거든요. 그래서 지금의 한950 헥토파스칼 정도였으면은 최고 한 60미터의 초속을 가질 수 있을 정도의 위력의 예. 큰 태풍이었다. 다행히 거기까지는 오지는 않았지만 음. 그 정도의 위력이 있었다 이렇게 평가할 수 있습니다. 예. 그
0: 그러니까 상당히 위력이 센 태풍이었던 것만은 이제 맞는데 이 부분이 이제 또그 건물 문제하고 이제 그 접하게 되면. 아~ 이른바 이 빌딩풍이라고 이제 부르는 빌딩 사이에서 이제 생기는 그런 식의 또 부가적인 현상이잖아요 이게 부산 해운대에 굉장히 그 걱정을 많이 끼쳤다고 들었는데요 이 부분이 원인과 대처 방안에 대해서 김구정 교수님께 좀 부탁드릴까요
2: 예그 빌딩풍이란 거는 그 도시에 이제 고층 빌딩들이 이제 군으로 이룰 때 거기에 바람이 불때 이제 생기는 현상이거든요 예 그래서 위에서는 이제 뭐 일정한 속도로 가다 하더라도 이 건물하고 이제 부딪히면은 여러 가지 다양한 현상들이 일어납니다. 예를 든다면은 바람이 이제 건물 사이에 좁은 공간을 음. 통과하게 되면은 아무래도 이제 빠르게 가겠죠. 그래서 속도가 굉장히 빨라지고 그 다음에 있는 이제 빌딩 같은 경우에 충격이 더클 거고 또 바람이 이제 건물 높은 곳에 부딪히면은 주위에서 이제 여러 가지 현상이 일어나요. 소용돌이가 일어나기도 하고 또 롤링이라고 해서 이제 급강하 이렇게 쭉 하면서 바람이 빨라지거든요. 그래서 이런 식의 어떤 여러 가지 그 빌딩 주변에 바람들이 바뀌면서 그게 이제 위험하게 만드는 것들인데요. 사실 이건 예방대책하고 이제 대응대책이 있는데 예방은 아무래도 해안가 등의 고층 빌딩 건설을 좀 자제해야 네, 되겠죠. 네. 그리고 음. 또또베렌다 확장 같은 경우도 음. 우리가 아무래도 그걸 뭐 터놓으면 이제 만약에 유일창이 위험해지면 음. 버퍼가 없어지기 때문에 그렇습니다. 그런데 그래도 이제 건설을 하잖아요. 그렇게 되면 은 바람길을 고려해서 건물을 좀잘 배치해야 네. 됩니다. 음. 그리고 또 아까 이제 롤링에서 밑으로 나가면 위험하기 때문에 그 저층 캐노피 설치 같은 밀림풍의 위험을. 안전 확보 음. 설계가 필요하고요. 또 이제 건물에서도 넓은 통유리 같은 거 보기 좋아서 이제 설치를 음. 하는데 바람에는 위험하죠. 그리고 정 그런 걸 하면 은 이제 2층 강화 안전 유기 같은 걸 설치하거나 또 이제 문이 흔들려서 깨지는 경우가 많이 있거든요. 그러니까 문틀을 고정시키고 또 이제 아까 같이 롤링 현상에서 내려오면 은또 여러 가지 위험한 현상이 일어 나니까 간판 설치 같은 것도 그런 데는 좀 자제해야 되고 아무래도 태풍 시 외출은 자제해야 되는 겁니다. 예. 그런 것들이 이제 안전대책이라고 하겠습니다.
0: 네. 음, 창석훈 예, 교수님.
2: 그 빌딩풍 하면은
3: 아마 청취자 여러분들께서 아마 이런 경험이 있을 거예요. 그 많은 빌딩 숲 사이에서 바깥에 나와서 뭐 담배 피우러 나오신다든지 잠깐 네. 휴식 시간에 나오면 바람이 많이 부는 걸 느낄 수가 있거든요. 음. 도심지에서도 그것은 빌딩 내부에 있는 열이 바깥으로 전달이 되는 거지 뭐 여름철에 에어컨 실외기도많고요 그러면 그 빌딩 숲 사이에 있는 공기에 있는 기압과 바깥에 있는 공기와 기압 차이가 생기거든요 네. 기압 차이에 의해서 바람이 불기 때문에 생기는 거거든요 음. 그게 일종의 이제 빌딩풍인데요 그게 저~ 태풍처럼 저기압의 풍속과 빌딩 사이에서 있는 약한 그 골에 생기는 그 기압골의 작은 기압골의 형상에 의해서 서로 간섭효과나 상승효과 때문에 더 많은 바람이 불고 그게 이제 상승기류를 타면서 높이 있는 층에 상당 부분 그 영향이 더 가기 때문에 이 빌딩풍은 특히 해안가에 있는 고층 빌딩은 빌딩풍의 그런 영향을 반드시 받는다 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 네. 예. 어, 이번에 또한 가지 지적되는 게 이제 만조 때 이제 그 파도가 넘치는 현상, 이 월파 피해라고 흔히 그러는데, 이번에도 이제 굉장히 좀 우려했던 그런 상황이었었잖아요. 어느 정도 수준이었다고 평가하시나
3: 그, 지금 이제 대부분의 지금 태풍이 도달하는 시간하고 지금 만조 시간하고 아주 정확하게 일치하지는 않지만 올라가는 만조가 되는 시간대하고 거의 맞았거든요. 음. 이번에 지금 가장 피해가 많이 난 뒤에 포항 아니겠습니까? 음. 포항도 오늘 새벽에, 오늘 새벽에 도달을, 태풍이 도달을 하고 그 시간에 만조 시간하고 겹쳤기 때문에 해수면이 올라가는 상황이 되고 있는데 저기압 태풍이라는 게 열대성 저기압이기 때문에 저기압이라고 하는 것은 끌어올리는 힘이 있습니다. 해수면을 더 끌어올리고 우리가 일종의 진공청소기를 음. 생각해 보시면 알수 있듯이 끌어올리는 데다가 바람까지 강풍이 되면 파도가 높아지기 때문에 음. 보통 적게는 4m, 5m부터 한 9m, 10m까지의 월파 현상이 일어나기 때문에 그런 경우에는 상당 부분 영향을 많이 미치거든요. 과거에 부산에 같은 경우도 어 해안가에서부터 한 200m 있는 데까지도 월파에 영향이 미친 그런 상황들이 있었기 때문에 그런 상황들이 더 겹치고 음. 지금의 이번에 태풍 같은 경우는 그 만조 시간과 같이 이렇게 영향을 미쳐서 더큰 파도가 됐고 만조 시간이 영향이 맺히두 가지를 좀 조심해야 되는데 그 해안가에 있는 도로에 있는 차량이나 예. 사람은 물론이고 차량 같은 경우도 저속을 하지 않고 그 파도의 힘과 바람의 힘과 만약에 조금 빠른 속도로 가게 되면 그 상승작용에 의해서 전복이될 가능성이 있고요. 두 번째는 해안이 높으면 은어 내륙에 있는 바닷물이 빠지지 않거든요. 예. 지금 포항에서 사고 난 것도 사실은 냉천이라고나 하천이 바다 쪽에 굉장히 가깝게 붙어 있는데 그 부분들이 빠지지 않아서 원류가 돼서 음. 지금 침범이 된 그런 침수가 된 그런 상황이기 때문에 두 가지를 좀 조심해야 될 필요가 있다고 예. 생각합니다.
0: 지금 청취의견이좀몇개 들어온 게 있어서 읽어드리면요. 4716님이 과거에는 태풍 온다고 예보를 해도 위험하게 나가 다니는 사람들이 많았는데 요즘 그래도 많이 음. 줄어든 것 같습니다. 국민들도 많이 성숙해졌다는 생각이 듭니다라는 말씀 주셨고요. 이서령님은 이번 태풍의 대비가 좀 괜찮게 된 데에는 정부보다 언론의 역할이 컸다고 생각합니다라는 말씀 주셔서, 어 KBS도 그렇고 MBC도 그렇고 재난 보도로 이번에 좀 유난히 좀 신경을 썼죠. 예, 네, 그 지금 김승배 부문 부장님은 네. 자주 또 출연 하셨잖아요 그렇습니다. <웃음> 어떻게 평가하시나요, 이번 보도 방식에 네, 이제 대해서?
1: 이제 그 지난 8월에 그 물론 매년 그 일어나는 해인데 네. 한번 그 아까 우리 김 교수님 말씀했듯 한번 사전 그 학습효과가 있어가지고 아마 정부가 그때 굉장히 질타를 많이 받았잖아요. 예. 그래서 이제 이번 태풍이 온다니에또 굉장히 또 강하게 예측을 했고 이렇기 때문에 대비는 뭐 거의 진짜 완벽할 수준으로 저는 했다고 봅니다. 예. 언론이 특히 귀에 못이 박히도록 음. 반복해서 알려주는 그 태풍에뭐 고기가 잘 잡힌다고 바닷가 낚시하는 분들이 예. 있었습니다 예. 옛날에는.
2: 음,
0: 그럴 정도였는데 네. 그래도 언론이 이제 지속적으로 네. 뭔가를 경고하고 네. 이런 게 효과는 꽤 있었을 것 같은데 요 어떻게 네. 보세요 김근영 교수?
2: 그 재난 상황에서 음. 공신력 있는 정보 전달이 굉장히 중요하거든요. 예. 그래서 왜냐하면은 잘못된 정보들도 많이 나와요. 그렇죠. 그래서 이번에 KBS가 재난 방송 주관사로 저는 일정 부분 잘 했다고 생각하고요. 사실 저도 어제 이제 KBS 뉴스를 많이 봤어요. 예. 근데 보니까. 위성 지도를 활용해서 태풍 해일의 침수 위험 지역 같은 음. 것들을 구체적으로 보도를 하더라고요. 네. 이런 것들은 과거에 제가 많이 못 봤던 것들인데 그것도 그렇고 또 기자분들이 이제 출연해서 뭐 보도를 할때 헬멧을 차용한 물론 이게 다른 그렇죠. 방송도 좀 됐는데 뭐 이런 것들도 많이 나아진 것 같고 그래서 음. 원래 이제 재난방송이 2004년에 소방방제출 출범할 때부터 굉장히 논란이 많았거든요. 이걸 어떻게 하고 네. 할 것인가. 네. 근데 2010년에 방송통신발전기본법에 그걸 만들면서 이제 재난방송이 아예 조항으로 들어갔어요. 그렇죠. 그래서 그 이후에 KBS가 뭐 여러 우여곡절이 좀 있습니다만 그래도 이번에는 안전을 요구하는 국민의 기대에 부응하려고 굉장히 음. 노력을 많이 했다. 음. 저는 뭐 보면서 여러 가지로 참 많이 발전했다는 라 생각은 좀 들었습니다. 앞으로좀 네. 그런데 투자를 많이 하시면 좋겠다는 네. 생각입니다.
0: 어, 히또역 모셔서 옆구리 찔러 절 받는 게 아닌가 싶은 생각이 좀 있긴 합니다만. 예. 석한 교수님들 평가해 주시죠. 예, 뭐두
3: 분이 뭐 KBS 뿐만 아니고 여러 언론사에서 이번에 특집 방송을 예. 통해서 많은 부분 경감시켰다고 하는 거 분명히 뭐 인정합니다. 좀두 가지를 좀 짚고 싶은데요. 첫 번째는 많은 제보 영상이 있었고 많은 예. 제보가 있었습니다. 이럴 때 아, 제보 여를 위해서 위험한 상황을 무릅쓰는 경우를 그렇죠. 종종 봤습니다. 예. 얼마 전에 부산에서도 그 월파가 되는 상황에서 유튜브 아마 네. 작가인 것 같기도 음. 한데요. 그분이 거의... 이 구조를 당하는 그런 상황까지도 봤고요. 지난번에 홍수 때 강남에서 강남 현장과 뭐 이렇게. 차 위에 앉아서 이런 것을 미화시키거나 이러면 절대 안 되거든요. 그래서 제보를 하시어도 좋고 여러 가지 상황들에 대해서 많은 부분을 하지만 계속 경쟁적으로 그런 부분들을 위해서 안전에 대한 부분을 조금 참고를 하셔야 될 부분이고 또 하나는 SNS나 이런 제보 영상을 통해서 일방적으로 방송국에서 받아서 전파하는 것도 예. 중요하지만 이것들을 서로 쌍방향 형태로 음. 서로 소통을 했으면 훨씬 더 빠르게 그리고 일반인들한테 많은 부분들의 어떤 그런 안전이라든지 재난에 어떤 그런 부분들을 좀할수 있지 않을까 그런 생각을 합니다. 실제로 SNS를 통해서 어느 지역이 위험하고 어느 지역을 돌아가야 되고 어떤 부분들이 어떻게 대피해야 된다든지 어떤 부분에매놀이 문제가 됐든지 이런 것들이 SNS 많이 돌아다녔기 때문에 예. 그런 어떤 쌍방향 형태의 그런 것을 조금 더 발전이 됐으면 좋겠다는 이런 생각을 해봤습니다.
0: 예. 자 그러면 또 이제 지금 피해 상황, 피해나 대비에 관련된 문제도 몇 가지 좀더 평가해봤으면 좋겠는데요. 어~ 지금 이제 차수막 설치하는 쪽이 좀 많아졌어요 어~ 특히 해안가에서 이제 이런 일들이 있고 지난번 이제 강남이나 이런 데서도 차수막 설치한 데가 이제 상대적으로 피해가 덜했던 그런 쪽도 좀 있긴 있어서 이 부분이 실질적으로 좀 도움이 되는 그런 어~ 대비 방법인지 김희정 교수님 어떻게 보세요
2: 아~ 예 일정 부분 도움이 되죠 네. 사실 이 차수막은 뭐~ 여러 가지 유형이 있어요 예를 들면은 차수판이라고 또 하는 것들도 있 네. 또, 문으로 형태로 해서 차수문, 또 벽으로 아예 하는 이제 차수벽, 이렇게 여러 다양한 형태들이 있거든요. 근데, 음. 어, 사실 이거를 제대로 효과를 보기 위해서는 건물을 처음에 이제 신축할 때 건축 설계에 이걸 좀 반영을 해야 돼요. 네, 네, 네. 왜냐하면 이제 이걸 할때 물길이 어떻게 흐르고 그거에 따라서 어떻게 방어하는 게 가장 최소로 이제 물이 스며들겠다 이런 것들이 있는데 그렇지 않고 나중에 설치하는 경우들이 있거든요. 그런 경우에는 아무래도 틈새가 있거나 아니면 물기를 고려하지 않아서 음. 뭐좀 제한적인 효과들이 있죠. 그래서 효과가 없는 건 아닙니다. 그래서 뭐 아무래도 설치하는 게더 좋을 것 같고요. 다만 이제 설치할 때는 담당 기관에 의한 규격하고 절차에 대한 좀 철저한 검증과 관리가 좀 필요해요. 왜 그러냐면 은 규격 같은 경우에도 불량 제품을 쓰는 경우가 있어요. 근데 이게 이제 나중에 무너지기 전까지 잘 모르거든요. 그다음에. 절차도 우리가 보면은 뭐 무자격 제하청 같은 걸 줘가지고 단가가 떨어져서 하는 음. 것들도 있고 그런데 이런 것들이 뭐 했다고 안심했다가 나중에 제효과를못 보는 경우도 있기 때문에 이런 것들 좀 꼼꼼하게 점검을 할 필요가 있습니다.
0: 네. 그러니까 음. 개인이 이제 알아서 자기 돈 들여가지고 그냥 설치하는 게 반드시 안전을 보장해 주지는 못하는 그런 경우들도 많기 때문에 음. 기본적으로 전체 체계를 보면서 이제 차수막 설치가 좀 진행되는 게 좋겠다라는 그런. 그렇죠. 전체적인 걸 보고
2: 예. 처음 설계할 때부터 반영을 해야 되는 음.
0: 거죠. 음. 자, 그러면 이제 그뭐 여러 가지 문제를 더 짚어야 되긴 합니다만 이게 이제 지난번에도 이제 뭐그장성선 교수님이나 이제 모셨을 때도 이 상습 피해 지역에 관련된 이야기들을 음. 할 수밖에 없는데, 이번에도 보면은 이제 예상 가능한 지역에서 많이 대비는 했습니다만, 결국은 또 피해가 나는 곳에 피해가 아니, 나잖아요. 음. 이런 것에 대해서 좀 어떤 거를 좀 짚어 주실 음. 수 있을지, 뭐,
1: 김승준 부장님 네. 말씀 좀 주실까요? 그 저지대, 도시화되면서 저지대는 뭐 있을 수밖에 없죠. 예. 어, 그거는 근데, 그런데 그걸 감춰서는 안 된다고 봅니다. 음. 그 지역이 저지대다 생각해서, 우리가 폭염 때, 이웃집 그, 어, 어, 그, 노인분들을 가, 감시라기보다도 관리하는 그런 그 행정 체계가 되어 있거든요 네. 왜냐하면 그 독거노인들이 소리 없이 폭염에 그 목숨을 잃을 수있자 음. 이것처럼 저지대 침수 지역 감추고 뭐 땅값 영향 생각을 깨라 네. 그걸 드러내고 아 여기는 뭐 어쩔 수 없이 땅, 저지대지만 건물이 있다 여기 산다 그래서 국가가 그런 저지대 지역에 어, 지난번처럼 그 불의의 사고 예방, 예. 알아서 본인들이 하시라 이러지 말고 드러내놓고 이 지역은 저지대니까 이런 정도의 비가 오면 침수될 가능성이 있다고 해서 국가가 좀 관리를 예. 하는 그런 시스템이 되기를, 음. 되면 기를되 좋겠습니다. 예.
0: 이게 홍수 위험 지도하고도 또 연관해서 네. 나오는 얘기이기도 네. 한것 같아요. 장석헌 교수님.
1: 지금 이게 좀어
3: 구분을 해서 좀 생각을 해봤으면 네. 좋겠어요. 이게 상습침수 지역이 두 종류가 있는데 음. 하천이 범람해서 음. 즉 외수 범람에 의해서 상습침수가 되는 지역하고 어 도심지 내에 저지대 즉 네. 하수나 배수 시스템에 문제가 돼서 생기는 음. 상습침수 지역 이렇게 두개로좀 나누어서 생각할 수 있는데요. 도심지 내부에서 생각하는 그저 상습침수 지역은 우리가 말하는 시간당 강우 강도가 굉장히 중요합니다. 그러니까 전체 500mm, 800mm 왔다가 중요한 게 아니고 시간당 얼마가 왔느냐 이게 굉장히 중요하거든요. 그게 이제 도시 배수 설계의 기준이 되는 음. 시간당 단위로 지금 설계가 되어 있기 때문에 일단 30년 빈도 정도 이상이 되는 것은 일단 배수 체계를, 그, 역량을 넘는다, 이렇게 봐야 되기 네. 때문에 그런 부분들이 어디에 있는지를 반드시 파악해야 됩니다. 그것이 바로 이제 내수침수 위험지도라고 음, 음. 볼수 있고요. 어, 홍수 위험지도에 관련돼 있는 부분은 이제 하천이 범람되는 지역입니다. 하천이 네. 범람되는 지금 한강변에 하천이 범람되거나 뭐 낙동강 본류가 하천이 범람되거나 아주 크히 이례적인 음. 대부분은 지류나 소하천에서 범람이 많이 되거든요. 그 역시 마찬가지로 그 주변에 있는 농경지뿐만이 아니고 지난번에 우리 도림천이 범람해서 네. 신림동이 반지하가 잠겼지 않겠습니까 음. 그래서 그런 그 하천이 범람됐을 때에 취약되는 그런 부분들이 있어요. 우리가 흔히 말하는 재난취약계층이라고 볼수 음. 있는데 지금 반지하 얘기가 뭐 나와서 말씀드리면 전국의 반지하 가 32만 가구 정도 되는데 그중에서 서울이 한 20만 가구 정도 됩니다. 제가 대략 살펴보면 그 20만 가구 중에서 한 20% 한 4만 정도 정도가 재해에 취약한 음. 그 반지하 가구 정도 되는데 4만 가구 정도면 서울시에서 충분히 관리를 할수 예. 있거든요. 그러니까 지금 복지 시스템이나 복지 바우처 시스템 같은 경우가 한 10, 10인 가구 정도를 책임지는 음. 그런 정도로 하면은 재해 취약 가구도 충분히 가능하리라고 음. 보는데요. 그런 부분들을 잘 관리할 수 있게 되기 위해서는 조금 전에 말씀하셨던 홍수위험지도가 굉장히 잘 발달해야 된다. 음. 그래서 홍수위험지도는 아까 말씀드린 대로 두 종류인데요. 하나는 어, 홍수취약지구 홍즉 홍수위험지도는 하천. 음. 하천이 범람해서 되는 그런 네. 부분이고요. 또 하나는 내수 침수 위험 지도는 음. 하천에 있는 도시 배수 시스템이 하수구의 역량이 부족해서 되는 음. 침수지역. 이두 개는 우리 공학적으로 보면 얼마든지 음. 계산을 해낼 수 있고 아주 정확하게 계산을 네. 해낼 수 있거든요. 그런데 음. 이것들이 활성화되지 않는 이유는 지금 조금 전에 말씀하신 것처럼 부동산 문제라든지 그렇죠. 그 예. 지역의 뭐 단체장의 의지라든지 예. 이런 것하고 굉장히 관련이 있어서 좀 안타깝습니다.
0: 예. 이좀 덮지 말아야 될 문제인데 이제 덮기 때문에 그 결국 그렇습니다. 위험이 계속 반복 복되는 예. 그런 일들이 좀 있죠. 자, 김균영 교수님도 말씀 부탁드릴까요?
2: 예, 그 아마 다른 분들이 지금 그 홍수지도에 대해서 위험성 음. 말씀하시고 그랬는데 사실 이 문제는 좀 오래됐어요. 고민들이 예. 2000년대 초반부터 해외에서 이제 이렇게 하고 있다. 그 거기는 이제 재위험지도 같은 것들 을 온라인 아예 공개를 하거든요. 음. 미국부터 해서 일본도 하고 있고 우리도 이런 걸 하자라고 했는데 그때도 이제 정부 같은 경우에 제 우려를 많이 했어요. 일단 면 공개하면 은 반발도 많고 예. 뭐 여러 가지 그정책적인 예. 낙인 효과 같은 것 이런 것도 있고 그래서 예. 그것 때문에 우려하고 뭐 여러 가지 좀 축소한 것들도 있죠. 그래서 그거에 대해서 조금 더 논의가 필요할 것 같고요. 그 다음에 실질적으로 우리가 문제를 알아서 계획을 세워서 실행을 하거든요. 그런데 행정 책임자가 바뀌면은 그걸 또뒤엎는 경우도 많이 있어요. 그래서 음. 합의가 이루어졌으면은 이런 시설 설치 같은 것들은 선택과 이제 집중이 좀꼭 필요하다는 거. 그리고 마지막으로 이거 개발 이익을 중시하는 건설 행위들이 지금도 일어납니다. 네. 그래서 뭐 지금 현재 상습 피해 지역도 좀 문제지만 제가 지금 여러 위원을 하면서 보면 은 여러 우리 제도가 있긴 한데 그 제도가 주거설이나 시 상업시설이나 뭐 근린시설들이 새로운 위험 지역에 들어가는 것들을 방지를 완벽하게 못해요. 음. 그래서 새롭게 또 우리가 지금 이 시간에도 위험들을 새롭게 만들고 있다. 그런 것들을 어떻게 좀 줄일까 하는 것들에 대한 고민들이 좀 필요할 것
0: 같습니다. 네. 창덕한 교수
3: 조금만 좀 첨언을 드리자면 음. 이 홍수 위험 지도나 내수 위험 어~ 위험 지도 내수 침수 위험 지도는 지금 어~ 상당 부분 어, 얼마든지 공개를 할수 있는데 음. 직접 아, 들어가신 들어가 보신 분들이 상당히 많이 있을 겁니다 들어가 보면 우리가 이제 흔히 말해서 클릭을 하고 드래그를 해서 좀내 주변에 있는 게 얼만큼 침수가 될수 있는지를 그 자체가 기능이 없게 되어 있습니다 예. 그래서 어, 외국처럼 내 집원의 번지를 치면 은몇년 빈도의 홍수에서는 어느 정도 잠길 것 하는 것들이 충분히 나올 수 있음에도 지금 안 하고 있고요. 서울시 같은 경우는 25개 구에 246개 동이 있는데 그중에서 아홉 개 정도 동만 내수 침수도 이렇게 되어 있거든요. 네, 네. 그래서 하루 빨리 이 부분은 좀 공개를 할수 있도록 좀 하고요. 오히려 그런 지역은 더 많은 투자가 이루어지기 때문에 오히려 네. 안전한 동네가 될수 있거든요. 그렇죠. 이런 음. 부분들을 좀 감안을 해서 음. 좀 빨리 이루어졌으면 좋겠다는 생각을 네. 해봅니다.
0: 오히려 이제 구조적으로 위험도가 높기 때문에 그거를 정확하게 이제 그 관해서 파악을 하고 거기에 더 많은 투자를 해서 위험을 예방할 수 있다. 그래서 그렇습니다. 안전하다 이렇게 얘기해 예. 줄수 있는 그런 시스템. 김균동 교수님 말씀 주셨던 것처럼 도시 재개발이나 이런 게 가치 상승만 생각하다 보니까 함께 이제 위험 예방까지 이제 그 계획 안에 집어넣어야 되는데 오히려 새로 만들어진 게 위험을 더 키우는 그런 방식으로 개발되는 경우들 이런 경우들도 또 짚어주신 것 같습니다. 어, 지금 일부에서 어, 지금 요번흰남노 문제로 어떤 위험들이 좀 있었고 그래도 어떻게 대비가 됐었는지 부족한 부분은 뭐였는지 좀 짚어봤는데요. 서지원님께서 이런 문자 주셨습니다. 새벽에 한참 비 쏟아지고 바람 부는데. 인터넷에서는 피해 없는 지역에 사는 사람들이 언론이 너무 호들갑이라고 비아냥거리는 걸 봤습니다. 좀 허탈했습니다라는 그런 말씀도 주셨습니다. 자 이상 1부에서 이런 내용들 좀 살펴봤고요. 이어지는 2부에서 이후 변화되는 기후 환경 속에서 어떤 대처들이 필요한가 좀더 논의해 보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 2부, 한반도 태풍의 길 주의보, 가을 태풍 대책 필요하다라는 주제로, 김승배 한국기상산업협회 본부장, 장석환 대진대 건설환경공학부 교수, 김근영 강남대 도시공학과 교수, 이렇게 세 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 자, 방금도 이제 태풍의 길이라는 표현을 썼는데요. 어, 이게 이제, 결국은 태풍이 한반도로 찾아 들어오는 그런 길이 이제 열려버렸다라고 네. 하는 이 그런 표현으로 이해가 되는데요 네. 어떤 의미인지 좀더 구체적으로 네. 말씀해 주시겠
1: 계절적으로 그렇다는 의미죠 태풍이 네. 그 저희도에서 발생해서 어~ 그 남쪽의 뜨거운 공기를 북쪽의 찬 공기와 섞여서 음. 열적인 남북 간의 평양을 이루려는 자연적인 현상인데요 태풍 발생 지역의 그 저희도는 주 어떤 바람이 부냐면 편동풍이 붑니다. 그래서 동쪽에서 서쪽으로 이렇게 바람이 불죠. 그래서 태풍이 발생해 발생을 하면 태풍에는 엔진이 달려있지 않기 때문에 예. 어떤 밀어주는 힘이나 당겨주는 힘에 의해서 움직일 수밖에 없는데 편동풍을 따라서 서 동에서 서로 움직이게 됩니다. 그게 발생 태, 이 태, 태풍 발생지에서 보면 대부분 필리핀 쪽에 됩니다. 음. 그래서 가다가 아 그게 어느 정도 어 위도가 높아지면 이제 편서풍을 만나게 되고 네. 어, 그러면 이제 방향을 틀게 되는데 음. 그때 계절별로 7월 달이나 8월 달은 북태평양 고기압이 이게 우리나라까지 이렇게 발달해 있는 시기입니다. 음. 그래서 태평이 발달 어그 발생을 해도 주로 필리핀이나 뭐 대만 이쪽으로 많이 가게 되거든요. 네. 그 7, 그 중에, 어, 운이 없다고 그러나요? 하여튼, 기상 조건이 우리나라로 들어올 수 있는 길이 네. 생기고 있는데, 지금 태풍이 길이 열렸다는 건, 계절적으로 이제 북대면 공기압 세력이 쪼그라들기 시작, 수축하기 시작할 때입니다. 그러면, 네. 북대면 공기압세이 일본 동쪽으로 이렇게 빠져있거든요. 네. 그러면 어떤 길이 열려요? 태풍이 우리나라로 올수 네. 있는 네. 그런 길이 열리는 계절이 음, 된 가을. 거죠, 9월달에. 네. 네. 그런 의미로 이제 태풍이 발생하면, 다른데 갈데 없이 대부 대부분 이쪽으로 올 것이다. 그래서 이제 태풍의 길이 열렸다 이렇게 말하는 하는 의미가 예. 있는 것 같습니다. 예. 좌석합니다.
3: 태풍의 길은 이제 뭐 우리 본부장님께서 잘 설명을 해 주셨지만 이제 태평양에 있는 고기압 세력하고 음. 또 한쪽만 있으면은 그 굉장히 넓은 개활지처럼 되어 있지 않겠습니까? 그렇지만 이제 8월 달이 지나면서 어 내륙에 있는 대륙에 있는 차고 건조한 음. 고기압이 양쪽에 만나게 됩니다. 그러면 이 약간의 고울처럼, 이렇게 그렇죠. 그러니까 계곡처럼 이런 음. 어 형성이 돼 있는데 그 길을 이 열대성 저기압인 태풍이 그 길을 타고 올라가는 음. 그런 형태가 되어 있는데, 그러니까. 북태평양 고기압의 세력이 커지면 그러니까 왼쪽 즉 서쪽으로 밀리게 되기 때문에 한반도 내륙으로 더 많이 올라오게 되고요. 만약에 북태평양 고기압 세력이 좀 적어지면 오른쪽으로 열려서 일본 쪽으로 더 많이 음. 꺾여지거든요. 지금 편서풍 말씀을 하셨지만 편서풍은 오른쪽으로 꺾어질 그런 전체적인 방향성이 있기 때문에 대부분의 태풍이 과거에는 일본으로 많이 꺾어졌습니다. 우리나라로 오는 태풍보다는 일본 쪽으로 많이 꺾어졌었는데 지금은 이제 해수면의 온도라든지 그다음에 북태평양 고기압 세력이 상당히 커져서 이런 부분들이 세력 확장을 통해서 양쪽에 있는 고기압 세력이 만나면서 또그 만나게 되면은 어, 전선이 형성이 되기도 하고 네. 이런 고온다습한 이 수증기를 몰고 오는 태풍의 세력까지 연결이 되면 그 좁은 골 사이로 어, 태풍이 지나가게 되는 그런 음. 형태의 음. 길이 생기기 때문에 마치 그 물폭탄을 싣고 다니는 기차가 다니면서 네. 그 골을 따라서 올라가면서 바람과 폭우를 같이 동반하는 그런 음. 상황이 생기는 길이 생길 수도 있다 이렇게 음. 보여집니다. 예.
0: 그러니까 이게 물론 우리가 우리 관점에서만 얘기를 하다 보니까 어 애초에 이제 원래 많이 당했던 일본이라든가 예. 이런 데들 안 가고 우리한테 온다고 지금 이제 볼멘 소리를 하는 것처럼 느껴집니다만 그러니까 쉽게 말하면 우리도 안심할 수 없는 상태가 됐다. 그래서 자주 아마 큰 태풍을 맞게 될 가능성이 있다 이런 거잖아요. 저,
1: 저 지리적으로 일본이라고 음. 하는 방파제가 있기 때문에 예. 우리나라는. 이라는 면에서는 응. 많이 그좀그 그 행운이 따른 상대적으로 그런 안전적인 그런 지정학적인 위치에 예. 있습니다네.
0: 예. 그러면 이제 어떻게 보세요, 김승복 부장님은 네. 아까 제가 이제 처음 에 첫머리에서 얘기한 네. 건데 이 기후변화나 이런 것들 때문에 더큰 태풍이 더 자주 우리 우리에게 올 가능성이 높다.
1: 그렇습니다. IPCC 네. 그제 6차 보고서가 나왔는데 거기에 보면 많은 과학자들이 한결같이 얘기하는 게어 지, 지구 온난화로 여러 가지 이상 기상들이 많이 일어나는데 태풍에 관해서는 네. 그 어, 슈퍼 태풍 그러니까 매우 강력한 태풍이 발생해서 어 그런 내륙으로 들어올 가능성이 매우 높아졌다 이렇게 네, 네. 표현을 하고 있거든요. 어, 그런 면에서 어어 어, 그런 과학자들의 의견뿐만이 아니라 뭐다 우리가 알고 알다시피 바닷물의 온도도 높아졌고 네. 한반도 주변의 공기들도 음, 따뜻해졌고 배치가 또 그렇게 됐고. 그렇기 때문에 음. 어, 더 강한 경험해보지 못한 강한 태풍 이런 게올수 있습니다.
0: 예. 네. 그래서 이제 오늘 논의가 어떻게 이제 좀더 대비를 잘할 것인가 라고 네. 하는 건데요. 그래서 또 방재 전문가 선생님들이 모신 거고. 네. 방제 전문가의 대대적 육성이 필요하다 부터 시작해서 어떤 것들이 좀 근본적인 대체 핵심 요소가 돼야 된다고 보시는지 김근영 교수님 말씀해 주시죠.
2: 방제 전문가의 육성은 굉장히 필요하죠. 그리고 또 사실 재난 유형이 우리나라 한 60개 가까이 돼요. 그래서 모든 분야의 전문가를 키우는 게 쉽지는 않습니다. 음. 그래도 각 분야별로 꼭 우리한테 필요한 데들은 좀 키울 필요가 있고요. 사실 그동안 어느 정도 진행된 바도 있습니다. 예를 들면 공무원에 이제 방제직을 신설하거나 교육 과정 같은 경우도 좀 많이 개선을 했거든요 그럼에도 불구하고 아직도 좀 미흡한 게 공공 부문의 이제 전문 교육 기관이 이제 정부 산하에 있는데 음. 이런 교육 과정이 좀 약간 좀 일반화 돼 있어요 조금 음. 전문성을 좀 키운다 하더라도 그래서 각한 분야에 좀더 전문화할 필요가 있다는 거 그다음에 또 사실 그~ 나중에 이제 성인이 돼서 교육받는 것도 중요하지만은 초중 고등학교 대학교의 네, 네. 교육도 굉장히 중요하거든요 근데 초, 중, 고등학교에 대한 교육도 한동안 좀 진행을 하다가 지금 좀 이게 좀 주춤한 것도 있고 또 대학 교육 과정 같은 경우에는 좀 일부 대학을 지정해서 교육 과정을 지원해 준 적도 있는데 현재 지금 대학들이 다 구조조정이 돼가지고 음, 음, 좀안 좋거든요. 그래서 음. 전공이나 교양 과목들이 좀 축소되는 경향이 있습니다. 네. 그래서 단 나라 같은 경우에 이런 부분은 좀 특별하게 지원을 해줘요. 근데 우리나라는 몇 차례 용역은 좀 실시했지만 은 아직 그거에 대한 성과가 음. 별로 없어서 뭐 아무래도 이제 학생이 주니까 대학 구조정은 좀 필요하죠. 하지만은 특별하게 꼭 필요한 부분 같은 경우에는 우리가 좀그 이런 교육 과정을 좀잘 이제 그 지원해 줄 필요가 있겠다라는 생각입니다.
0: 예. 그러니까 세부적인 전문가를 육성하는 것도 이제 집중이 필요하고 또 이제 일반적으로 초중고나 이런 데서 재난교육을 또 일반적 교육으로 또 시키는 것도 되게 좀 필요하고. 창상권 교수님 맞으세요 어,
3: 현실적인 얘기를 좀 해보겠습니다.
0: 네. 어, 우리가 이제
3: 방제 전문가를 육성하고 뭐, 뭐, 다 좋습니다. 하지만 방제 전문가가 내가 그 전공을 통해서 그렇죠. 내가 진로를 선택을 네.
1: 할때그
3: 네. 진로에 대해서 어떤 어, 희망이라든지 여러 가지의 어떤 남들보다 좋은 조건을 가지고 있어야지만 그 직종이 좀 인기도 있고 그렇지 않겠습니까 그런데 지금 현실적으로 보면 어~ 일단 공무원들을 좀 보면 공무원들의 지금의 재난 부서라든지 방재 부서는 깊이 대상이 이로웁니다 예, 왜 그러냐면 음. 여름철에 여름철 겨울철 휴가를 일단 못 가요 예, 예. 그리고 아무리 열심히 해도 음. 이런 사고 사건이 나면은 본인한테 책임이 돌아옵니다 그렇죠. 그래서 어떤 경우든될수 있으면 피하려고만 하지 거기를 가서 뭔가 전문가가 돼보겠다 이런 생각을 해보지를 못합니다. 네. 따라서 이것을 극복하기 위해서는 방제 부분에 대한 특히 공무원 부분들에 있어서 만큼은 좀 정확한 인센티브를 같이 네. 즉 당근과 채찍이 반드시 필요하다. 네. 그것이 먼저 선행이 돼야지 우리 대학 교육도 활성화가 되고 전문가들이 왕성하고 이렇습니다. 더군다나 최근에 이제 중대재해처벌까지 나오지 않았습니까? 네. 그래서 회사에서도 이런 그 방제나 재난에 대한 부분들을 대부분 기피하고 심지어는 뭐회사의 오늘 또 자기가 그걸 안 맞게 하려고 음. 그런 음. 상황까지 벌어지는 상황에서 단순하게 그분들한테 책임과 어떤 공명이라든지 그런 음. 의식만을 강조할 게 아니고 실질적인 어떤 인센티브 음. 제도라든지 이런 것들이 반드시 필요하다고 봅니다. 그게 네. 좀 선행이 음. 돼야 음. 전문가들이 육성된다 이렇게 음. 좀 말씀드릴 음. 그렇죠. 수가 있겠죠.
0: 방제 전문가들이? 가서 책임 있게 일할 수 있는 좋은 공공 직업이랑 그다음에 민간 부분에서의 어떤 역할들 이런 게 이제 중요하다는 말씀이시죠? 자이 문제는 또 기상청의 문제하고도 네, 네. 비슷하게 또 연관이 되는 그렇습니다. 것
1: 같아요. 자연재 네. 사회재는말 어, 자연재난 사회재는 말고 시작은 날씨에서부터 시작합니다. 이번에 태풍, 폭우, 어, 또 사망자가 생기는 폭염. 어, 어, 그러니까 재난이 생길지 안실지 안 생길 것인가를 이번 태풍도 어디로 올 것인지 벌써 예측부터 시작하지 않습니까? 예. 그래서 이제 방제라는 그런 사후적인 그런 그그 그 인데 기상이라는 면에서 보면 어 지자체가 266개인가요? 2 4 6개인가 하여튼 예. 이 지자체에 자, 기상청의 기상정보를 발표합니다. 그런데 반경 400km라는 태풍 반경 안에 다 들어있어요. 우리나라가. 그데 예. 각 지자체마다 나타나는 현상이 다릅니다. 그렇죠. 산이 다르고 음. 지형이 다르기 때문에 그래서 그 저희 기상하는 사람들은 옛날부터 기상청이라는 국가 기상을 책임지는 기관이 있는데 각 지자체에 적어도 한 명이라도 우선 음, 음. 그 기상 전문가, 소위 말하는 이제 뭐 환경 환경직 공무원이 있듯이 기상직 공무원이 좀 배치가 되면 예. 기상청에서 아 발표하는 우선 기상 정보의 의미를 알고 음, 음. 지자체장한테 어떤 행동을 권고를 한다거나. 그래서 음. 그분들이 전화해서 기상청에다 이거 어떻게 물어볼 수는 없거든요. 음. 전 지자체가 음. 일반 행정공무원이. 그래서 이제 그런 면에서 각 지자체에 적어도 최소 처음에는 한명 정도라도 기상직을 공무원을 배치려면 아까 말한 그런 어떤 그, 그 여건, 음. 그 어떤 대우, 특, 그런 특전 이런 게 음. 이제 따라야지 그냥 했다가는 또그 분명히 안될건 뻔합니다. 그래서 이제 그런 거 있고요. 그다음에 기상 기상에서 시작한다 고 그랬잖아요. 옛날에 그그 그 날씨를 관하는 그 조선시대 관상감이 어디에 있었냐면요. 우의정 밑에 있었습니다. 예. 예. 지금으로 말하면 국물총리 밑에 음. 있는 거죠. 그러니까 이 지금은 이제 환경부 밑에 있지 않습니까? 재난 방면에서 그래서 이제 이 기상을 담당하는 부처의 어떤 그 뭐라고나 그게 무슨 위상이 높아지고 이런 게 아니라 총체적으로 어떤 손 손실은 어떤 행정 역을 하기 위해서 어떤 네. 부밑에 두는 것보다 아그 그런 기상청이랑 기상업무 재난 관리를 총괄해서 어떤 네. 그런 필요가 필요하다 보고요 제가 우리 장석관 교수하고 요그 요즘 그 태풍 때문에 보면서 하는 네. 아이디어인데 제가 네. 이 폭로를 하겠습니다 재난 그 자기 선 지자체 재난관리과가 없는 지자체가 있다고. 예, 조원철 예. 교수님이 하는 얘기를 들었습니다. 예, 예. 저도 그걸 조사해보지는, 음. 뭐, 그럴 기회가 없었으니까 몰랐는데, 한반 이상의 재난, 관리과가 없다고 그래 네, 지자체에. 예. 그러는 상황인데, 그런 것들을 총괄하는, 적어도, 지금은 이제, 뭐죠, 청원하라는 용어를 안 쓰니까, 대통령 실에 음. 과학비서관 있고, 뭐, 다 있잖아요. 우리 저기, 어, 장석환 교수님의 아이디어인데, 적어도 재난비서관은, 이~ 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 있어야 이런 재난에 관련된 뭐가 총괄적인 움직임이 좋겠다 어~ 더 보완해서 좀 말씀해 <웃음> <해줄> 주시죠. <수 웃음> <있어야>. 아, <웃음> 예.
3: 과거에 재난안전비서관이라는 제도가 있었어요. 예, 예. 그래서 지금은 이제 재난에 관련된 것이 지금 어 부부장님 말씀하신 기상청 관련이 되어 음. 있죠. 음. 환경부가 물관리합니다. 지금 어 산자부도 음. 재난에 관련된 부분이 있죠 그다음에 이제 국토부도 관련이 되어 있죠. 이런 이제 각부처에그 조금씩 다 들어 있지만 이렇게 사건 사고가 나거나 이런 자연재난이 재난이 발생했을 때 대통령께서 직접 이 옷을 입고 이렇게 중앙대대책본부에 나오셔서 여러 가지 지휘활동도 하고 하시는 건 물론 좋지만 음. 평상시에 이 부분들이 전체적인 컨트롤타워와 전체적인 연계, 융합, 통합 그다음에 지휘감독 이런 부분을 할수 있는 전체적인 음. 큰 틀의 컨트롤타워가 좀 필요하다 이런 차원에서 그리고 또 이럴 때만 관심이 있는 게 아니고 연간 상시적으로 국민의 생명과 안전을 담보할 수 있는 그런, 어, 것을 위해서라도, 어, 아마, 어, 청와대의 그런 재난비서관을 통해서 전체적인 부처의 어떤 그런 메신저, 그리고 그런, 어, 역할 조정, 그 다음에 음. 정책, 이런 것들을 관장하는 부처 그 담당하는 그런 기관이 좀 필요하다. 그런 측면에서 과거에 있었던 재난안전비서관을 좀 부활했으면 좋겠다는 것을 좀 말씀드리고 싶습니다. 네, 예.
0: 네. 예. 일반적으로 이제 컨트롤 타워 문제. 각각의 부분에서 많이 얘기되는데 네. 지난번에 모셨을 때도 이제 재난 부분을 실제로 정책조율을 할수 있는 그래서 집행력을 담보할 수 있는 어떤 이제 어그 부처가 될건 아니면 그 관리 기구가 될 건가 이런 것들이 좀 필요하다라는 기또 많이 말씀주셔서 김균영 교수님도 이분 부 어떻게 생각하시는지 얘기 들어보도록
2: 예. 하겠습니다. 사실 그 주제는 음. 2003년 소방방재전 출범 때부터 그 굉장히 많이 논란이 있었어요. 예. 그래서 또몇 차례 개편도 했고요. 그래서 지금 현재 나와 있는 답이 우리나라 행정 체계에서 어느 정도 좀 정착화된 거고요. 그그 그 이유가 왜 그러냐면은 그 콘트롤 타워가 이제 어떤 게 콘트롤 타워냐부터 좀 논란은 좀 있거든요. 그래서 네. 아까 이제 말씀하셨던 것들이 지금 현재 체계는 이제 그좀큰 재난 같은 경우에는 이제 그 총리가 이제 음. 그 책임자가 되고 그 다음에 그렇지 않고 좀 작은 규모의 일 경우에는. 뭐, 그 행안부 장관이 그럼요. 하게 돼 있습니다. 그래서, 뭐, 그건 어느 정도 이제 부처들 간의 합의에 의해서 만들어진 거고, 효과도 어느 정도 있어요. 그리고 실질적으로 대처하는 거는 그, 그, 이제 뭐, 국토부든지 이런 환경부든 이런 데서 하거든요. 그리고 아까 이제 말씀하셨던 것들이 그 대통령실에서 그좀 이렇게 서포트 하는 사람이 필요하지 않을까 예. 하는 것들 그건 이제 옛날에 재난 비서관도 있었고 음. 그래서 스텝에 대한 보관 같은 거는 조금 필요할 수는 있죠 근데 음. 실질적으로 좀 중요한 거는 시스템을 운영하는 사람의 문제예요 보통 정부나 지자체가 새로 바뀌게 되면은 이 경험을 못한 사람들 같은 경우에는 이게 중요성을 잘 모르거든요 그래서 한번 크게 문제가 되면은 이제 그때서야 아 이게 중요하구나라고 파악하는 경우도 있습니다 그리고 지금 현재 시스템이 어느 정도 여러 가지 우회곡절 끝에 그 이렇게 뭐는 좀 적절하게 이제 답이 나온 거지만은 앞으로도 좀 이제 이번에 코로나19 때도 우리가 경험했고 또특수재난 다른 것들이 있거든요. 그래서 일부 전문성이 필요한 특수 상황이 있어요. 그런 경우에는 음. 일부를 좀뭐 개선할 필요는 있는데 그것도 우리나라 행정적 위기 같은 것들도 있거든요. 그래서 그런 것들을 다 고려해서 계속 고민도 하고 있고 또뭐 의견도 가고 있고 해서 뭐 이번 기회도 좀 다른 좀더 좀 좋은 음. 그런 미래적인 지향적인 시스템이 되면 좋겠습니다. 예.
0: 지금 김진희 님이 시행착오 이제 그만하고 정확한 매뉴얼 가지고 재난 대응했으면 좋겠습니다라는 말씀 주셨는데 사실 매뉴얼을 굉장히 잘 만들어왔고 열심히 해오고 있잖아요. 네. 네. 어떤 부분을 좀 지적해 주실 수 있을 것 같아요.
3: 아, 이제 매뉴얼 얘기가 나올 때마다 그런 모든 종류의 매뉴얼이 네. 다 있어야 되느냐 이런 네. 얘기가 물론 있습니다. 그런데 이제 저는... 어, 이번에 조금 느낀 점은 그러니까 우리가 민간 영역에서 해야 될 부분과 그리고 음. 어, 기초 지자체 단위에서 해야 될 부분 그리고 중앙부처에서 해야 네. 될 부분 그 위에 이제 중앙대책본부 음. 같은 큰 틀에서 해야 될 부분들의 역할과 어, 그 책임이 명확하지가 않았어요. 지금까지. 음. 예를 들면 지난번에 서울시에서 어, 강남 침수가 났을 때 사실은 하수도 관리는 지자체 책임이거든요. 그렇죠. 네. 근데 그게 이제 중앙재해대책본부에서 다루어는 그런 상황을 또 우리가 복도했거든요 이번에 포항 같은 경우 포항하고 제주도가 가장 피해가 났으니까 자꾸 포항 얘기를 해서 좀죄송합니다만는 포항 같은 경우도 그 부분들은 포항의 시의 책임에 대한 부분들이 오히려 더 크고 네. 그렇기 때문에 그러면은 포항시에서 어 그런 부분들에 대한 것들을 아주 아주 디테일한 아주 적은 부분의 상황에 따른 매뉴얼을 만들어서 배포를 아파트 단지 배포를 한다든 이렇게 해야 되거든요. 그게 이게 굉장히 그 규모가 크고 인명 피해가 났다고 그래서 국가가 책임지고 국가가 모든 걸다 관여할 수는 없거든요. 그래서 차제의 어떤 책임과 권한을 좀 명확하게 좀할 필요가 있다. 물론 그 전제 조건은 그런 어떤 각 단계에서 중앙정부, 지방정부, 민간영역 이 부분의 연계성과 음. 통일성은 분명히 있어야 되겠지만 각 단계에서의 그런 책임과 명확 책임과 권한이 좀 주어지면 그 단계에서 매뉴얼들이 음. 각각에 나올 수 있을 거라고 봅니다. 지금 행정안전부에서 지금 모든 상황의 매뉴얼을 굉장히 많이 갖추고 있지만 우리가 지금 뭐 지하 주차장 오늘처럼 그런 상황이 됐을 때 매뉴얼이 있느냐 그러면 할 말이 없거든요 네, 네. 그래서 각 단계에서 어떻게 책임을 지고 그 부분에 매뉴얼을 만들고 그것을 시스템화 시키느냐 이런 역할들을 좀 차지해 좀 고민했으면 좋겠습니다 네.
0: 지금 유튜브에서 이0우님이 직장일로 아파트 지하주차장 여러 곳 방문했는데 들어갈 때마다 비상 상황에서 대피가 쉽지 않겠다는 생각이 항상 들었습니다 수재나 화재 때 안내판 십배 쉽지 않고 탈출 시까지 소요시간 상당히 걸리기 때문인데요 이번 포항 사고 너무 안타깝습니다 앞으로는 지하 주차장에서 이런 사고가 반복되지 않기를 바랍니다라는 그런 말씀을 주셨는데 자 이런 부분들은 아까 이제 지자체가 주로 이제 좀 문제가 좀 고민해야 되고 또 사실 이제 담당하는 민간도 이제 문제가 있다라고 <웃음> 말씀을 주셨는데 구체적으로 어떤 게좀 개선이 돼야지 이 부분은 좀 나아질 수 있는 걸까요 혹시 의견 주실 수 있을까요
2: 예그 지금 그 국가 전체적인 어떤 그런 조직별의 그 매뉴얼은 네. 그 행안부에서 그동안 많이 만들었어요. 십몇년 동안 계속 이제 수정도 해오고 그래서 위기관리 매뉴얼 협의에 대한 것들을 만들어서 그걸 수정해 왔거든요. 그런데 그걸 구체적으로 아까 이제 뭐그 지하, 아파트 지하주차장이든지 아니면은 지난번에 이제 그 대설 때 무너지는 음. 네. 그런 데들 창고나 뭐 이런 데들 그런 데에 대한 매뉴얼 같은 것들은 어, 어 표준화된 거는 만들 수가 있겠지만은 그 특성에 맞게 그 기관이나 아니면은 관리 주체가 해야 되거든요. 그런데 그런 부분은 아직도 좀 부족한 부분이 많습니다. 그리고 또 실질적으로 그걸 만들어도 제가 만든 경우도 있거든요. 그런데 네. 뭐 만들고 난 다음에 한 2, 3년 정도는 또 이제 돌아가고 설명도 하고 그래요. 그러다가 어 담당 이제 공무원이 음. 바뀌거나 이렇게 되면은 그 다음에 없어져. 그래서 한뭐 5, 6년 지나서 제가 그건 메뉴는 어떻게 돼 있습니까? 뭐 그러면은 아, 그런 게 있었어요. 라고 네. 하는 경우도 있거든요. 그래서 우리가 계속 만들고 하는 것도 중요하지만은 있는 거를 잘 활용하는 것도 굉장히 음. 중요하고 그걸 꾸준히 교육시키는 것도 좀 중요하다는 생각입니다
0: 네, 그러니까 뭔가 인적 연속성이나 이제 노하우의 연속성 이런 것들도 상당히 중요한 부분일 텐데요 예, 예, 창석 창석 그런데
2: 문제죠. 이제 이번에
3: 이제 포항주 지하, 지하주차장을 보면서 의사결정권자가 굉장히 중요하다는 느꼈습니다. 사실 이번 기회 같은 경우는 지금이 이제 하천이 범람을 해서 저지대로 물이 들어오고 있는 상황인데 그런 상황이면 은 오히려 지하주차장에 계신 분들은 빨리 차를 버리고 나오시라고 네. 얘기를 해야 되는 음. 상황이거든요. 왜냐하면 그 물이 그쪽으로 들어갈 경우에는 그 물이 들어오는 속도라든지 힘이라든지 이런 것이 사람이나 차로 나올 수 없는 음. 상황이거든요. 따라서 이것을 방송을 하고 그 그걸 의사결정을 하는 분이 그 판단에 대한 것이 이렇게 큰 치명상을 맺힐 수가 있습니다. 따라서 그런 의사결정이라든지 그런 영향력을 해줄수 있는 분에 대한 어, 교육 시스템 이런 것들이 좀더 매뉴얼화 되어 있었으면 조금 더 이번 기회에 좀 바람직한 방향이다, 이렇게 생각을 합니다. 예.
0: 자, 그러면 지금, 어, 산사태 문제. 어이 부분도 지금 아까 이제 그 언급을 지 나왔었잖아요. 어 이거는 실제로 이제 이후에 또 발생할 수 있는 일이기 때문에 어떤 부분 이 어, 굉장히
3: 위험합니다. 지금 이제 태풍이나 장마가 지나고 나면 두 가지 문제를 좀 짚고 싶은데요. 그러니까 비가 왔을 때 보단 비가 온 이후의 문제인데요. 음. 지금 산사태의 경우는 이렇습니다. 보통 이제 산이 안식각이라고 하는 게 이제 안식각이 나오는 편안하게 쉴수 있는 각도, 그게 보통 30도 정도 됩니다. 그런데 우리나라에 사는 이제 화강암 지형에다가 그 바위 위에 한 1m나 2m 정도의 토피가 그 정도밖에 되지 않습니다. 그러면 비가 계속 오면은 흙과 흙 사이에 있는 입자 사이에 물이 꽉 채워져 우리가 포화가, 포화도가 올라간다고 표현하는데 포화도가 올라가면 두 가지 현상이 있습니다. 첫 번째는 물 무게가 더해지는 거고 두 번째는 물이라고 하는 건 부력의 힘이 있기 때문에 무게중심이 위쪽으로 올라가게 되어 있어요. 또 그런 바위 틈에 있는 물길이 잡있기 때문에 이게 미끄럼틀 역할을 하기 때문에 산사태가 날아 가능성이 굉장히 많거든요. 그래서 지금부터가 산사태에 대한 위험성이 상당히 중요한데 어 지금 이제 청취자분들께서 우리 동네가 산사태가 날 가능성이 있느냐 없느냐 하는 것은 일단, 일단 산림청의 위험지도를 보시면 되고 두 번째는 산림청의 위험지도가 지금 현실이 잘안 맞는 이유는 그 동네의 이 개발 이력이 상당히 중요하거든요. 과거에 우리가 임도, 도로가 건설이 됐다거나 아니면은. 어, 태양광이나 펜션이나 이런 것들이 되어 있으면 그것으로부터 그 안식각이 이 줄어들어서 그 문제로부터 일어날 수 있기 때문에 상당 부분 위험할 수 있고요. 그럼 뭐산사태 징조라든지 이런 부분은 뭐 여러분들이 많이 하셨기 때문에 그 부분 따로 아는 말씀을 안 드리겠고 두 번째 좀 어, 주의를 해야 될 부분이 이제 싱크홀과 포트홀 문제입니다. 네네. 장마가 끝나고 태풍이 끝나고 난 다음에는 보통 이제 지하수가 많이 차올랐다가 지하수가 빠지면서 지하수가 빠지면 물만 빠지는 게 아니고 흙과 같이 떠밀려가거든요. 이 흙과 같이 떠밀려가면 공간이 생기고 이 공간이라고 하는 것은 위쪽에 있는 흙이 중력에 의해서 떨어지면 자꾸 위쪽으로 올라오게 되고 그렇게 해서 점점 커지면 어느 한순간에 하중을 견디지 못하고 이 이렇게 땅이 푹 꺼지는 현상이 지금 싱크홀이고 상당 부분의 그런 여러 가지 현상들이 나타나기 때문에 물론 뭐 싱크홀의 원인이 다른 원인도 있지만은 은 지금 자 장마철 이후에 상당 부분 지금 산사태와 싱크홀 문제는 상당히 좀 주의를 기울여야 될 필요가 네. 있다고 생각합니다.
0: 음. 그럼 다른 두 분도 마무리 발언 식으로 어떤 부분을 좀 강조해서 짚어 주고 싶으신지. 이제 네. 저는
1: 음, 아까 뭐 자연재난의 시작은 기상 네. 예 예측부터 시작한다고 그랬잖아요. 기상 예 예측에 대해서 좀 언급을 하고 싶습니다. 우리나라가 아직 그전 세계 어, 기상청이 없는 게 없습니다. 독자 수치 모델 네. 위성 데이다 그런데 언론이, 지금 이 방송을 듣는 뭐 기자, 기상청 출입 기자가 있다고 한다면, 지난번 그강남에 비가, 기상청이 80에서 100mm 한 시간에 이런 예보를 했는데, 140이 왔어요. 한 시간에 80에서 100, 100mm 예측했는데, 140이 왔는데, 그걸 가지고 일종의 비판 기사를 썼어요. 예, 예. 80에서 100 온다 는데 140mm 왔다. 백서의 민의 극값이 나타나는 거예요, 극값. 음. 이 극값은 무슨 뭐 우리나라 기상청이 실력이 없어 서 절대 안 돼. 이런 식의 보도는 어 우리 국민들을 예. 불신하게 만들고 그 불신은 결국 기상청이 비만이 온다는데 뭐또 틀리겠지 그러고 막 자기 마음대로 하는 이런 것으로 연결이 예. 되거든요. 그래서 제발 기상청이 뭘 예보가 당연히 인간이 100% 못 맞추거든요. 그래서 예버틀했다고 비판하면 음. 그또 과했다고 또 비판하고 예. 부족하게 측했다고 비판하면 항상 비판이 따르는데 음. 그런 게 없어졌으면 좋겠습니다. 네. 네. 김기원 교수님, 예, 네. 그
2: 우리나라를 통, 이제 한반도를 통과하는 태풍이 연평균 한3개 정도 됩니다. 그렇기 때문에 지금 벌써 하나가 이제 온 거죠. 음. 다음 것도 올수 있다는 거예요. 그래서 연말까지 좀 긴장을 놓치지 말고 좀 대비를 하셔야 될것 같고요. 선진국 같은 경우에는 재난 대응하고 난 다음에 한 30일 정도 지나서 복귀를 해요. 근데 우리는 복귀가 좀 약한 편이거든요. 그래서 그런 것도 좀 필요할 것 같고 또 이번에 조금 어느 정도 좀잘 됐다고 판단해서 자신감을 갖게 되면 그건 근본입니다. 다음번에. 더 크거나 더 다른 상황이 벌어질 수도 있기 때문에 항상 낮은 자세로 겸손하게 음. 충분히 준비할 필요가 있습니다 네 알겠습니다
0: 자, 오늘 흰남노 이후로 우리 방제대책에 대해서 다시 한번 이야기 나눠봤는데요 오늘 함께해 주신 세분 장석환 대진대 공산환경공학부 교수 김근영 강남대 도시광학과 교수 김승배 한국기상산업협회 본부장 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 중국의 명의 편작은 중병을 낫게 하는 의사보다 병이 아예 안 나게 만들어주는 의사가 더 훌륭한 의사임에도 정작 이름을 떨치는 건 중병을 치료해주는 의사라고 있죠. 재해복구보다 예방이 중요함에도 성공한 예방은 오히려 주목받지 못하는 아이러니를 다시 한번 또 일깨워줍니다. 근데 이 편작도 고칠 수 없는 육대 불치병이 있는데요. 그중 가장 심각한 게 무당의 말은 믿고 의사 말은 안 믿는 거라고 합니다. 전문가의 의견 존중하는 사회가 됐으면 좋겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다